0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, me da mucho gusto saludarte y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Obsesionados. Y te doy muchas gracias por estar aquí, sé que ya tenía varios días sin subir pues, un episodio, pero ya estoy aquí de regreso esperando que este tema sea de tu interés, que me ayudes a compartirlo porque siempre hay alguien a quien le puedo servir, créemelo. Vamos a hablar acerca de personas que son causantes de un ciclo de sufrimiento intenso y constante. Y por eso se les llama depredadores emocionales o vampiros emocionales. Así les dice. Ana Martos, la doctora Irigoyen y la doctora Pilar Muñoz que analizan este tipo de comportamientos no estoy hablando acerca de un trastorno específico mucho ojo con eso es cierto que estas personas reúnen características similares a los narcisistas incluso pueden compartir ciertos rasgos pero se diferencian de los psicópatas también. Más adelante vamos a hablar acerca de los psicópatas. Algunos psicólogos piensan que son lo mismo, pero eso ya depende de el pensamiento de cada uno de ellos. Yo me enfoco mucho en lo que dice la doctora Pilar Muñoz, porque ella analiza de una manera muy profunda a este tipo de personajes a los que les llaman de una manera didáctica depredadores emocionales y bueno vamos a, a ver cuáles son esas características que buscan en sus víctimas bueno pues buscan lo que ellos anhelan en esas personas anhelan y envidian de sus víctimas que estas son extrovertidas generosas optimistas llenas de vitalidad estas son las presas idóneas de este tipo de personajes y bueno podremos decir que este subtipo de maltrato es sumamente peligroso y por qué porque no es manifiesto por lo menos el maltrato físico y violento deja huellas es notorio pero este tipo de maltrato emocional muchas veces pasa desapercibido incluso para la familia para las personas allegadas, para los amigos porque es muy sutil y los depredadores emocionales lo que hacen es que estudian y analizan a sus víctimas casi siempre son personas pues que ya conocen porque ya llevan tiempo analizándolas pueden ser personas cercanas pueden ser incluso de la familia, pueden ser incluso del trabajo entonces hay que tener mucho cuidado porque son muy peligrosos llegan a tal grado de querer destruir la autoestima de destruir la personalidad de sus víctimas que estas parecen después irreconocibles a lo largo del tiempo y cómo lo hacen bueno primero está la etapa de conquista en esta etapa ellos se muestran como personas muy empáticas, personas agradables, preocupadas, dicen estar enamoradas, dicen que encontraron a la persona de sus sueños, pero no es así, todo es una máscara. Como decíamos, buscan a su presa de una manera muy sigilosa, muy paciente, están ahí acechando sus movimientos. Por eso digo que son personas que conocen muy bien a sus víctimas. ¿Y qué es lo que pasa? Los depredadores emocionales son maestros del camuflaje, son capaces de parecer muy preocupados por la persona que dicen querer parecen ser personas generosas parecen ser personas preocupadas por el bienestar de su víctima pero recordemos que esto es simplemente imitación camuflaje por decirlo así como no se manifiestan como realmente son al principio, pues así es como logran atraer a su presa. Una vez que ya se consolidó la relación, entonces ya salen tal y como son. Primeramente lo que tocan es el círculo de contención de la persona o sea el círculo de familiares cercanos de amigos de compañeros de trabajo empiezan a prohibir empiezan a aislar a su víctima una vez que ya los tienen aislados empieza ahora sí, el maltrato emocional empiezan a decirles ...cosas parecidas a esto... ...oye... ...te has dado cuenta que tus amigos en realidad no son tus amigos... ...te has dado cuenta lo poco que le importas a tu familia... ...te has dado cuenta... ...que solo te están utilizando... ...y así empiezan a meter y a meter ideas... ...a tal grado... ...que poco a poco van implantando... ...esas ideas en sus víctimas y como las aíslan al principio las personas que, que están con ellos en ese enamoramiento procuran pues complacer complacer a, a sus parejas o complacer a sus jefes porque también este tipo de maltrato se da en el trabajo o con la familia pero ya después de que están aislados, de que ya quitaron con los vínculos más cercanos de su presa, siguen, siguen y siguen manipulando a su víctima, rastocándola en lo más importante que es su autoestima, Las empiezan a ser inseguros, empiezan a meter ideas que los desquician, por ejemplo, les dicen es que tú no eres capaz de esto, tú no eres capaz de lo otro Pero yo estoy aquí, yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar Los hacen ver como personas débiles que necesitan apoyo Y que entonces ellos se erigen como las personas heroicas que están con ellos para ayudarles les dicen estoy dispuesto a ayudarte, estoy aquí para ti, tú dime lo que tú sientas, dime qué es lo que te preocupa y vas a ver que yo te voy a ayudar. Y así con esta supuesta amabilidad van entrando y apoderándose de la voluntad de sus víctimas. Recordemos que los depredadores emocionales se sienten inferiores. Aunque den la impresión de que no lo son. Ellos se muestran arrogantes porque es una manera en que ellos disfrazan su inseguridad. Su falta de autoestima. Y lo hacen entonces haciendo parecer que son personas muy controladas Con una autoestima muy alta Suelen ser personas sumamente hipócritas Falsarias Que usan camuflajes Que si es necesario llorar, lloran Que si es necesario pedir perdón, piden perdón Que si es necesario mostrarse preocupados Pues lo hacen Pero son simplemente Una pantalla como les decía anteriormente, este tipo de personajes se encuentran en la familia, en el trabajo, con los amigos, pero con mucha frecuencia en la pareja. Allí es donde forman como una especie de escudo, protector invisible, protector entre comillas, cuando entonces logran aislar a la persona fíjense lo que pasa, ellos se erigen como los protectores como les decía anteriormente y empiezan a, a manifestar entonces esa actitud de, de hacer sentir a la víctima que es inútil que es una fracasada que no sirve para nada, que necesita ayuda en todo y desgraciadamente pues se dejan engañar, se dejan engañar, se sienten profundamente inferiores y entonces como les decía van a compensar por medio de este mecanismo de compensación o compensatorio aparentando ser muy seguros de sí mismos y empiezan entonces las trabas a la víctima las humillaciones los, los ningunean hay vejaciones es de re, verdad muy triste cómo van cambiando y transformando a sus víctimas y una vez que ya las aislaron que ya se erigieron ellos como los héroes, y que estas personas están con su autoestima aniquilada. Entonces, ellos se alejan, se alejan y hacen sentir a su víctima profundamente neurotizada, porque no sabe qué esperar. Muchas veces son muy cariñosos y otras veces se muestran fríos y distantes. Entonces esto confunde muchísimo a la víctima. Y le hace sentir que es insuficiente. Las hace sentir que no son merecedoras de cariño. Y así poco a poco van dejando de ser esas personas una autoestima alta, esas personas seguras de sí mismas, esas personas llenas de vitalidad. Cuando logran esto, entonces los depredadores emocionales se sienten satisfechos porque lograron destruir a su víctima emocionalmente. Y entonces ya empiezan a perder interés en ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, ya me perteneces, ya estás seguro o segura y empiezan a buscar otra nueva víctima se empiezan a alejar porque ellos no soportan que la víctima se aleje en cuanto empiezan a ver eso, esa actitud empiezan otra vez a volver en, a, a envolver a sus víctimas y ya otra vez que lo sienten seguros, empiezan a alejarse. Si la víctima empieza a preguntar, ¿qué haces? ¿Dónde vas? ¿Con quién estás? Ellos dicen, pues, ¿ves cómo estás mal? ¿Ves cómo te imaginas cosas? Estás muy mal, estás loco, estás perdiendo la razón, estás loco, estás perdiendo la razón. Aunque sea realidad. Porque en realidad empieza a tener un alejamiento. Les empieza a aburrir que la persona a la cual desean querer ya se muestra completamente podríamos decirlo así, sumisa entonces para reafirmarse como personas conquistadoras buscan una nueva presa y esto aniquila emocionalmente a sus víctimas empiezan a menospreciarles... a decirles... que no son dignos... a hacerlos sentir... insuficientes... a hacerlos sentir... que... son tan frágiles... que sin ellos no sería nada... la víctima... ya le pertenece... ya está capturada... ya es segura... ya deja de interesarle... entonces va a buscar una nueva víctima e imagínense cómo se siente la víctima quizás ella empieza o él empieza a querer llamar la atención nuevamente de él porque necesita aferrarse y piensa que si no es él o si no es ella ya no habrá nadie más ya no habrá nadie que se fije en él ya no habrá nadie que se fije en ella porque el depredador terminó por destruirles por completo su autoestima. Los depredadores emocionales son tan arrogantes y se sienten dueños de la verdad absoluta. Se muestran como personas con principios y con ideales muy firmes. Con convicciones en realidad muy fuertes pero no lo son no tienen ninguna de estas características son muy hipócritas como les decía entonces no les es difícil ponerse una máscara y buscar a alguien más a quien engañar empiezan a humillar únicamente a sus víctimas pero en varios aspectos en el aspecto psicológico en el aspecto sexual en el aspecto social emocional empiezan ahí a, a querer meter esa inseguridad y cuando se meten en lo sexual es ahí donde los dejan terriblemente dañados porque se sienten entonces las víctimas que no son atractivas que son poca cosa que nadie más se va a fijar en ellas o en ellos. entonces empiezan a generar esos vínculos de dependencia emocional sin él o sin ella ya no va a haber nadie más ¿quién más se va a poder fijar en mí? si yo soy así tengo tantos defectos soy una persona débil todo lo que ellos eran antes dejo de existir aparentemente porque en realidad eso siempre va a estar ahí únicamente necesitan volver a reafirmarse y cómo se logra esto obviamente con ayuda profesional porque solos no van a poder necesitan volver a acercarse a sus familiares a sus amigos, allegados a esa red de apoyo y obviamente necesitan terapia esa terapia Cognitivo, conductual, esa reestructuración cognitiva que les devuelva ese valor que ellos perdieron. Sabes que no eres un inútil, eres una persona inteligente, eres una persona capaz. Recuerda que fuiste una persona exitosa y lo puedes seguir siendo recuerda que eres una persona valiosa recuerda que eres una persona inteligente llena de vitalidad llena de cualidades hay que hacer mucho énfasis en reestructurar sus pensamientos esto lo logra un profesionista de la salud mental de verdad que salir de de una relación así es muy difícil a veces se tarda años porque siguen enganchados emocionalmente y a veces aunque ya lo entiendan y, y ya lleven ganado de que sí han sido este, engañados, han sido utilizados como objetos porque los depredadores emocionales los ven únicamente como objetos. Entonces es muy complicado que salgan por ellos mismos. A veces se necesita un trabajo muy constante y muy fuerte y sobre todo el apoyo de la familia que les devuelva ese, esa red de, de sostén ese, esa, ese apoyo ese deseo de estar con ellos de hacerles sentir que no están solos obviamente debe ser gente de mucha confianza porque recordemos que incluso familiares Pueden ser depredadores emocionales. Recordemos que jefes en el trabajo. Compañeros en el trabajo. O incluso amigos. Pueden ser depredadores emocionales. Es importante recordar que. Los vampiros emocionales. O depredadores emocionales. Se pueden encontrar en cualquier lugar. Tienen diferentes ambientes. Donde se pueden encontrar. Son personas normales, casi nunca son líderes como les decía. Evitan llamar mucho la atención en entornos sociales que no controlan y en los que sí controlan entonces allí es donde ejercen su acción manipuladora. Son tan peligrosos que cuando más cercanos y más enmascarados o encubiertos más aumenta su daño potencial. Recuerden que se sienten profundamente inferiores, entonces utilizan este mecanismo compensatorio que habitualmente se basa en la grandilocuencia, en la soberbia o en la arrogancia. A la víctima, como les decía, la van a manejar, la humillan, la ningunean de una manera muy sutil y sin que el entorno común lo entienda como tal. Son capaces de crear una versión de los acontecimientos en la que aparecen como buenos o víctimas, y ellos nunca van a reconocer que son causantes de mal. Ellos son los que sufren las consecuencias de que la otra persona sea una inútil, de que se equivoque constantemente, y se si hacen los mártires. Están siempre ahí para corregir los errores de los demás. Se encarga de, de dar argumentos sólidos de esta versión y de gritarle a los cuatro vientos de que ellos son llenos de virtudes ellos raramente ceden únicamente llegan a ceder cuando están perdiendo el control de la víctima pero después que la sienten segura una vez más van a empezar con el control y van a empezar a, a querer trastocar la autoestima de niños podemos decir que son esos niños que provocan confrontaciones directas pero ellos salen bien librados porque ellos son los que meten la cizaña pero ellos no, no dan la cara y ya en la juventud y en la adultez pues ya van, a, van manejando otra forma de manifestarse como les decía, a base de, del engaño y haciéndose pues grandes elocuentes, haciéndose dueños de la verdad dueños de, de códigos éticos y valores absolutos muy firmes hay que tener cuidado con estos grandes actores porque como les decía son capaces de causar heridas muy profundas hay que adquirir esa habilidad para identificarlos para que no te atrapen y también que no atrapen a las personas que quieres ¿y cómo se pueden identificar? seguro que conoces a alguien que tiene esta, este tipo de manías y de obsesiones yo te recomiendo, por eso es que compartas este audio que investigues más acerca de, de los depredadores emocionales como te decía, comparte rasgos acerca de los narcisistas. Tienen muchas cosas en común con ellos. No se descarta que muchos narcisistas puedan llegar a ser depredadores emocionales. O incluso psicópatas. Pero eso lo vamos a ver ya más adelante en otro tema. Recordemos que debemos de estar alertas y si ya estás dentro de una relación con un depredador emocional busca ayuda porque si no, sola no vas a salir hay personas que como les decía duran años para entender que están dentro de, de una relación de abuso y, y aunque lo entienden no pueden desvincularse emocionalmente por eso es tan importante acudir a terapia te dejo una vez más el nombre de mi página sí que en armonía donde hay un teléfono donde te puedes con, comunicar conmigo y obviamente puedes recibir más información este tema lo iremos profundizando más adelante también hablaremos acerca de los psicópatas emocionales y hablaremos acerca de cómo estos psicópatas también pueden hacerte mucho daño todo esto es con el fin de prevenir, ojalá que te haya servido esta pequeña introducción y más adelante pues seguiremos ahondando en estos temas. Gracias te doy una vez más por acompañarme y quiero aprovechar para ofrecer saludos a, a un compañero al cual le tengo mucho respeto y cariño. Detox, te mando un, un saludo muy afectuoso.